0: Grande jogada! Autogol! Começou! Fala
1: galera, bem-vindo a mais um Autogol, um podcast sobre futebol e cultura, a cultura e o futebol, o futebol da cultura e todas essas coisas juntos e misturados igual um milkshake bem gostosinho de chocolate sem whey. Porque aqui a gente é gorda, a gente não é marombeiro.
0: Específico, porém verdadeiro. <risos>
1: Sou o Rafael, também conhecido como Noia, e tô aqui com o meu grande amigo Felipe Tarújo. E eu, Tarújo, como é que tá aí? Como é que tá essa semana aí pra você? Cara,
0: longa já, né? A gente <risos> grava de terça-feira. Eu achei que a gente tinha até, até sido a gravação na semana. Eu falei, porra, hoje é quinta-feira, não é? Terça ainda. <risos> triste, triste. Vamos lá, vamos lá. Dias de luta, dias de luta.
1: É, dias de luta, dias de luta e os dias de glória só no final de semana, né? Que a gente vai ter. Sim. A gente vai ter Champions League? Final de Champions League?
0: Meu Deus, sim. E que jogo vai ser, cara? Puta, cara. Tô ansioso desde já. E, e não, não só porque eu gosto do Liverpool, eu gosto de comprar o Liverpool. Passei nervoso na, na, na Premier League, em final do ano passado. Mas, cara, é um jogo, assim, que de qualquer maneira é um jogo muito, muito maneiro de assistir. Né? E, cara, é assim, além de tudo, bastante imprevisível, né? Tipo, eu não sei é, dizer pra... É, Embora o tipo, Liverpool tenha um time mais acertadinho, cara, no final de Champions, no jogo só, Real Madrid, na fase que tá, é, é difícil, é difícil. Pra mim tá pau a pau demais o jogo.
1: Uhum. Não, o jogo que vai ser bem disputado, é, eu fico com um, um certo receio, porque... É, acho que o Thiago ainda é dúvida né, para jogar no Liverpool, porque ele teve um. Ele sofreu uma, uma entrada aí no, no fim de semana, né, no último jogo do, do Liverpool na Premier League, e ainda não está. Ainda é dúvida, né, não está confirmado se ele vai mesmo, vai mesmo conseguir jogar na final da Champions ou não. Eu espero Sim. que ele jogue, porque esse, o Thiago esse ano está sendo aquele maestro que. que o, todo mundo esperava que ele, que ele fosse no meio-campo do Liverpool, né? Ele, primeira temporada dele, ele foi um pouquinho menos do que do que se esperava dele, ele não, não demorou um pouco assim, acho que para entrar no no estilo de jogo do Klopp, que é um estilo bem diferente daquilo que ele que ele jogou com, com o Guardiola tanto no Barcelona quanto no Bayern, né? Mas assim, ele entrou e esse ano tá comendo a bola, acho que é, um, é facilmente o melhor jogador ali do meio campo do Liverpool, né? Ele não só faz aquele papel de maestro de comandar as ações do ataque, como ele você vê que ele também é um líder na hora do do time voltar pra defesa, né, ele ajuda ali a não só compor o meio campo, mas ele ele funciona meio como o... o normalmente com o papel do do, do do capitão quando o capitão é um zagueiro, né, de ficar apontando onde todo mundo tem que ir e, e, e tal, ele, ele também faz essa, esse papel aí no, no meio campo, que é algo que ele não fazia nos tempos do Barcelona, acho que ele, ele se tornou um jogador mais completo com o Klopp e a, assim, a categoria dele sempre a mesma, né? Um cara, acho que é um dos melhores passadores do mundo aí no, em, em matéria de meio campista,
0: né? Sim, e é interessante que o Thiago Alcântara, ele foi um cara-chave pro jogo do Guardiola no Bayern, né? Um cara-chave, do Até porque o chave ficou no Barcelona quando o Guardiola saiu, né? Tu precisava de outro chave, é. Ele jogou, jogou, ele era o cérebro do time, né, contra o, era contra, no, no time do, do, do Bayern de Munique, do Guardiola, e agora ele também é um dos caras é, que fazem o time rodar no um nível do Klopp, que é, que é um, outra rotação, é outra, outra intensidade, outro ritmo, mas ainda assim, é, o cara conseguiu se adaptar, demorou, demorou uma temporada para se ajustar, ele não realmente, é, não, não foi tão legal na primeira temporada, a gente esperava um pouco mais, mas agora ele, em torno da vibração do time do Liverpool o que me preocupa mais na Real é porque é, é, eu acho que vai jogar, mas ainda havia uma possibilidade, do né? Salah não, tá, não jogar a gente sabe que ele talvez não seja 100% no jogo contra o Real Madrid, mas ele vai jogar entrando no final do jogo contra o Wolverhampton no domingo e assim o Salah é um cara que pra, pra mim na minha modesta opinião né, hoje ele é o melhor jogador de futebol do planeta porque ele carrega nas costas o melhor time do mundo não é que não é o time não, não jogaria sem ele mas tipo, assim, ele, é, ele é o cara que é, você, você inclusive assiste o jogo contra o, do Liverpool contra o Overhamton no, no domingo no começo não tinha o Salah o Salah entrou meia bomba no finalzinho e ele muda a rotação é a impressão de que esse cara faz em campo e não é só porque ele pega a bola porque ele chuta porque ele, é o, ele, ele é, o, a, a, o ritmo que ele imprime no ataque do Liverpool é coisa de outro mundo é ele que, que dita esse ritmo alucinante desse rock and roll do Liverpool do Klopp é,
1: que, e, e, é, que, é loucura é que o Salah é só o atacante mais rápido o melhor finalizador melhor driblador e melhor passador do time né
0: é só apenas isso apenas <risos> isso assim para mim ele é o, o, o melhor jogador de futebol do mundo na temporada é óbvio que tem outros jogadores o Benzema tá bem demais também né o, o, o Lewandowski sempre faz é, faz diferença no Bayern mas é, assim para mim teria que ser o Salah o nosso bola de ouro, mas a gente não sabe que não vai ser até porque tem Copa do Mundo, e Copa do Mundo é... Né, eles vão pegar alguém que, que tiver na Copa, e que foi bem na Copa e foi finalista, pelo menos, Copa do Mundo e o, o europeu vai ficar por isso mesmo. Mas o que é uma pena, o que é uma pena é porque o, o que o Salah faz é, é coisa de maluco, né, e todo mundo jurando que era One Season Wonder, né, aquele cara que chega faz uma temporada brilhante e depois desaparece, depois é, falar ah, não, mas é... É, uma hora essa fase vai acabar, então vai ser, vai ser coisa de duas temporadas no máximo. Aí foi três, quatro, quinta e o cara segue jogando um nível absurdo no Liverpool. É, é, e, na... e aí, na real, o, essa demora para admitir que sei é um grande jogador tem muito a ver com a incompetência das pessoas, os analistas, falar assim: ah, é um cara que só é só rápido, é, que, que via um salário do Chelsea, especialmente, né que é o cara que jogou na Premier League, ele começou na Premier League no Chelsea subaproveitado, como quase todo mundo que passou pelo Chelsea no, no, nessa época. Quando o Chelsea contrata jogador de baseada, aí sai emprestando. Óbvio que não tinha como o cara se firmar, se desenvolver. Né? E aí o, o Salah foi muito afetado. Né? A, a visão que se tinha sobre o Salah por causa dessa passagem dele pelo Chelsea, mas assim... é, é... E, e, Errou assim, todo mundo. E o Salah mostrou que tá tudo errado mesmo, que ele é um puta jogador.
1: Não, e assim, vamos, vamos combinar que tem, tem um tantinho ali de xenofobia também, né? Porque o, 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 ah, o porque o Salah é, é egípcio, né? Um jogador africano e normalmente é analista me, médio, assim, é aquele analista que a gente vê aos montes em qualquer TV, em qualquer, em qualquer TV, qualquer rádio, qualquer, qualquer país. É, ver o a jogador africano
0: Twitter também.
1: É ver o jogador africano apenas como um cara de força e velocidade. O jogador africano na, na mente deles não pode ter habilidade, não pode ser é, ter pensa, pensar, cerebral. cerebral, Não, é só é só força e velocidade. É, que e isso você vê mesmo a comparação é... com outro jogador é, que é o Sterling. O Sterling, desde, sem, desde que do começo, ele sempre foi um, bom, um ótimo jogador, mas ele nunca teve tanto potencial quanto o Salah e ele sempre era visto como o futuro da Premier League. Né? E ele nunca jogou, nunca, nunca mostrou tanto potencial de, como atacante quanto o Salah chegou a mostrar não no Chelsea, mas na Roma e depois no próprio Liverpool, né? que o Sterling também começou mostrar esse potencial no Liverpool, né? Acho que é... É, o, o, o Liverpool meio que, que trocou o Sterling pelo Salah e todo mundo achou que ia ser um, um, que ia ser uma troca... que o Liverpool ia decair por causa disso e não, né?
0: Sim, sim. Só, só eu queria aproveitar um gancho, que eu acho que é bem legal do que você falou, sobre a questão do preconceito de, do, do, da análise com relação ao jogador africano. Do, dois detalhes sobre isso. Primeiro, é... é não sei se a gente já mencionou aqui algum episódio de podcast, mas tem, tem um estudo que foi feito é, sobre sobre esse, esse viés racista, que, que essa é a real, um viés racista, a gente olha o jogador africano diminuindo ele como se ele não fosse capaz de, de, de ter é, a função de maestro, sempre aquele negócio de força e velocidade e tudo mais, sempre atrelando o negro o africano ao físico, né, não ao intelecto. E... e... Em 2018, teve Polônia e Senegal, na primeira fase da Copa do Mundo. É, e então, você, é, a gente assistia os, os jogos... Né, CD. Isso, assim, a, 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 a gente ouvia no Brasil... Isso tudo foi feito fora do Brasil. A gente via isso no Brasil, assistia transições e é sempre isso. Senegal é o time físico, o time veloz. Né, o, que dá, o, que é, o que daria um pouco de vantagem sobre os poloneses, que eles são mais técnicos e não sei o quê... E... Aí eu...
1: aliás só uma tangente olhar qualquer seleção da Colômbia e falar que é técnico é puro racismo mesmo
0: <risos> e...
1: e não é não é atual é qualquer seleção da Colômbia de qualquer de qualquer época você olhar para não para um ou outro jogador específico mas para a seleção como todo e falar nossa que baita seleção técnica não tem explicação além de racismo e xenofobia
0: sim tem, então tem uma empresa canadense que é Sport Logic e essa empresa é uma empresa que trabalha com dados esportivos e eles têm uma tecnologia de captura de movimento que consegue reproduzir o que os jogadores fazem em campo só que é animações 2D então tipo assim eles pegam a imagem do jogo eles transformam isso numa animação e nessa animação eles conseguem ver você você vê os times diferentes de cor de pele você vê tipo a diferença de um time para o outro diferença de cor de uniforme, mas a, a, não tem diferença de cor de pele porque os bonequinhos tudo a mesma cor. E aí o, o um diretor da, 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 dessa Sport lógica, o chamado Sam Gregory, né, eles pegaram vários clipes de Polônia Senegal e mostraram para pra, pra, as pessoas. E, e assim fizeram uma versão da animaçãozinha e outra versão com a imagem do jogo mesmo. Então todo mundo que viu o jogo normal, falou dessas pessoas que viram tipo a, a imagem que não era animação, era, tipo, era a transmissão do jogo mesmo, chegaram à conclusão isso analistas de futebol 70% falaram que Senegal era um time mais atlético ou rápido, mas entre as pessoas que viram a animaçãozinha 2D 62% falou que a Polônia era um time mais rápido e mais atlético e Senegal era mais técnico e aí olha hora que você dá pra ver quando você, quando você remove a cor da pele some o estereótipo preconceituoso e racista sobre os jogadores. Outro dado legal dessa pesquisa é que eles fizeram a mesma coisa comparando... É, pegaram dois jogos de futebol. É, um masculino e um feminino. Pra, e perguntaram qual jogo parece ser mais atrativo de assistir. Todo mundo que viu a animação falou o feminino. E todo mundo que viu o jogo falou o masculino. Todo mundo não, né? Tem, tem as porcentagens certinhas. Mas assim, a, a grande maioria falou que, é, é, que, que viu o jogo. O jogo falou que o masculino era melhor, que não sei o que, mas quem viu animação, boa parte, falou que o jogo feminino era melhor. E, então, até a análise é enviesada e embasada pelo nosso racismo, pelo, pelo, pelo viés racista e preconceituoso de estereótipos que a gente forma, né, é, acerca do, do, de jogadores, de atletas, e é muito louco isso. E aí, o, o Salá tem um negócio que, para mim, pesa tanto quanto, ou até mais que o fato dele ser é, africano quer é ser muçulmano, ele é islâmico, e é um islâmico praticante. Ele não é, não é exemplo, ah, o Marês é argelino, ele também é, né, é de um país islâmico, mas assim, ele não é um cara que é, faz comemorações né, é, com alusão ao islamismo, a, a, né, a religião, e o Salah o Salah é um cara é, ativamente é, seguidor do, do, do islamismo, né, e ajoelha no, no, a, durante muito tempo a memoração dele era ajoelhar né? é, é, então você tem além de tudo um preconceito que é muito forte hoje e que não é tratado da maneira correta, porque a gente fala sobre esse preconceito que é a islamofobia é no mundo é, é meio que sei lá, é uma ideia velada, mas não tão velada assim né? de, de, de rejeição a, ao que é islâmico e e ao rótulo de que é tudo terrorista, você pega tipo um, um jogador de futebol de um país não só é um cara africano, ele foge até do estereótipo africano de jogador bom. A gente teve o Eto'o, a gente teve né, o George Weah, a gente teve outros jogadores bons do futebol africano no, ao longo da, do Drogba da, da, das últimas décadas, mas o Salah foge até desse estereótipo. Ele é um africano, muçulmano, islâmico, né, e, e é óbvio, e é evidente que é, se fosse se fosse qualquer croata fazendo o que ele faz no Liverpool já teria pelo menos umas, um falar um, duas bolas de ouro mas ele ficar com um duplo sentido esquisito então dois troféus de melhor jogador do mundo
1: é, e, a, e, a, e acho que o voltando ali para o jogo em si né é, o fato do, do Salah não participar se o Salá, o fato do salário não o, ainda em dúvida se vai participar assim do da final ou não, né? Tipo é, é muito provável que participe mesmo, mas tipo tem, a gente não pode esquecer que o Salá ele ele veio com muita vontade de enfrentar o Real Madrid, né? Tipo, tanto que antes de, de definir se o que o Real Madrid é o adversário deles, ele já quando ele já tava com a vaga garantida do Salah da entrevista falando que queria o Real Madrid. Porque na última vez que o que Liverpool e o Real Madrid se enfrentaram na final, que deu que deu uma vitória do Real Madrid e a, e foi uma vitória do Real Madrid que o Salah praticamente não jogou, porque ele se contundiu bem no começo do jogo, né? Então, tipo, o
0: jogo... Se contundiu, não, né? É, foi foi agredido, né? É,
1: foi o Sérgio
0: Ramos quebrou o passo dele e, num lance que para mim foi, porra, ali foi maldade. Eu não sou é. boleiro, não sou... Mas, porra, ali, ali da, cara, é. e, na, e aquele... o cara do Liverpool, o cara vai lá e quebra o Brasileiro no é. golpe de judô. Tá ali, não, né? e, aqui, tá. e,
1: aquele, e aquele lance mudou o jogo, né? Porque o Liverpool tava, tava pressionando com, enquanto o Salah tava em campo e quando o Salah, Salah, o Salah saiu... É, o Real Madrid mudou o jogo e começou a dominar, a dominar o jogo, né, tipo, a, 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 foi só, foi só, só tirar o Salah que mudou totalmente a, a força do Liverpool ali naquela final, né, seja por motivos é, psicológicos, porque, né, você tá na final do jogo da sua vida e perdeu o melhor jogador do time é um abalo psicológico no resto do time, seja por motivos técnicos, porque o, o cara que entrou no lugar, se eu não me engano, foi o Shakiri, né, ele não... Foi Lalana. Foi Lalana. Né? Tipo, não tem nem de longe, né? As mesmas, as mesmas características e o mesmo, a mesma habilidade do, do Salá,
0: né? É, é legal também lembrar que nessa oportunidade, a gente está falando daquele Real Madrid que era o Papa título. Então, é, o Real Madrid era o favorito naquela final. Né? O Liverpool voltava a decisão depois de muito tempo, até fora da própria Champions. Né? Era um dos primeiros anos do trabalho do Klopp, acho que primeiro completo. E ainda o time tinha muito, muito de, de de Não tinha boa parte da estrutura que teve depois. Né? O goleiro era o Carlos. Para mim, inclusive, esse foi um dos grandes erros do, do Klopp naquele momento. Porque o o, 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 o tinha um goleiro que era o Mignolet, o belga. É, não era um goleiro excepcional, mas ele tinha, tinha uma, uma rejeição muito desproporcional ao que ele realmente. Tipo assim, ele não era bom, mas o povo falava agia como se ele fosse terrível. Isso, parecido com o que acontece até com o que aconteceu com o Thiago Volpi no São Paulo.
1: É, e assim, é o goleiro de Aldo. E assim, o Miolet era goleiro de seleção, né? Tipo, não era o titular da Sim. seleção belga, mas era um goleiro de seleção era, belga.
0: O, era, o reser, era o reserva imediato do Curtual. O Castel ainda era mais jovem, né? Era o reserva imediato do Curtual na, 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 na Bélgica. E assim, segurava a onda. E, se você for analisar os jogos, tipo assim, era um goleiro ok, ok. Mas nessa ânsia de. de... Porque, isso isso é, isso é interessante que acontece no mundo inteiro né o liverpool tá na Europa longe dos nossos vícios do futebol brasileiro mas tem esse teve esse mesmo problema o cara que tá bastante tempo num time que tá mal ele cria rejeição então ele passa a ser cobrado acima o sarrafo dele passa a ser maior então é, na, na ânsia de que trocar o mignolé, colocar qualquer coisa no lugar dele que que foi o Cássio e na hora que na hora do, do vamos ver fez ele Entregou duas passões. Foi, do, foi dois aço nesse jogo, dois bizarros, coisa tipo assim de, de futebol de, de quadra com os amigos. Depois tomar cinco, chopp, Tá ligado? O negócio é, é feio. A falha, as falhas do cara eu tô nem dizendo que eu não deveria não pode jogar, mas é um, um erro do, do que foi construído pelo Liverpool na época por conta desse, desse exagero. E para mim o São Paulo tá correndo no mesmo caminho. Só pra fazer, vou fechar esse paralelo que eu abri, o São Paulo tinha o Thiago Volpe aqui, que não era o goleiro ideal, mas trocou ele por qualquer coisa. e pra O Jandrei, minha sincera opinião, não é um goleiro melhor do que era o Sidão no São Paulo. Só, só vão entender isso na hora que começar a apertar realmente. Né? Porque o Thiago Volpe é um cara que não, tá, não, não teve uma boa temporada no passado, não é o melhor goleiro do Brasil, não estava entre os melhores goleiros do Brasil mas né, era um goleiro ok, minimamente estável não é o caso do Jandrei o Jandrei tem uma carreira muito irregular, muito estável nada indica que o Jandrei vá ser superior ao que o Thiago Wolff foi no, no São Paulo né, e, e, e assim é um negócio, é um, são coisas que, que preocupam é. mas a, aquele Liverpool ah, é, a a gente,
1: como São Paulino a gente só espera que o Jandrei tenha uma temporada de sidão do Botafogo, não de sidão do São Paulo
0: Sim, Sidão do Rio Claro, Sidão é meu ídolo, inclusive Sidão cidão jogou no Rio Claro 2009, do Rio claro, 2009 do Rio claro, 2011 No Rio
1: Claro ele foi bem? Porque eu lembro só daquele ano que ele estava no Botafogo antes de o São Paulo comprar, que ele foi que ele parecia ser um dos grandes goleiros do futebol brasileiro, por um ano
0: No Rio Claro ele era espetacular, galera coisa de, não é porque eu torcedor do Rio Claro eu achava esse maluco bizarro o Sidão ele, um ele, ele tinha um reflexo primeiro no de São Paulo um reflexo fudido. O problema do Cidão é que ele não teve categoria de base. Ele não teve o processo de formação normal no jogador. Então, a parte técnica e, e a questão física a longo prazo, tipo, de aguentar uma temporada de física ao longo do jogo, tipo, ele não teve esse tipo de educação física... Nem educação técnica que o jogador de, de futebol tem. É, como como dizem diz, é, né, diz na NBA, faltou os
1: fundamentos. Exato.
0: Ele... Se, se esse cara, se o Sidão tivesse sido formado na base do São Paulo, por exemplo, era um goleiro de nível absurdo. E, só que aí não ia chamar Sidão, ia chamar Sidney, né? Porque não, não, São Paulo tem um negócio. <risos> São Paulo tem os negócios, umas frescuras com o apelido lá. Mas o. Oh, mas, e, e, e assim, eu acho que isso é um erro que acontece muito em muitos times do mundo inteiro, e aconteceu com aquele Liverpool. Então, você pega aquele Liverpool da, da final, você, é o que você falou, machucou o Salah, entrou o Lallana. Inclusive, o Lallana entrava em qualquer posição, porque não tinha, não tinha um elenco qualificado lo, é, grande como tem hoje o Liverpool. O Liverpool jogava com o Lovren na zaga ainda. Né? É, no, no ano seguinte, começaram a aparecer, é, chegou, aí chegou o Alisson né, no, no, time, no time do Liverpool, aí foi, ficou, foi ficando mais definida a posição do Firmino, o meio-campo foi se acertando, Alexander Arnold, Robertson também ganhando mais sequência, mais jogos. Então é tudo era um começo de trabalho do Liverpool, Aliás, que já bateu, numa, bateu logo de cara numa final de Champions contra o melhor time do mundo na época, que era aquele Real Madrid. papa tudo do Cristiano Ronaldo, é, foi, foi, deitando.
1: Foi o, o acho que o último ano do Cristiano Ronaldo no Real Madrid antes ele para Juventus.
0: Eu não lembro, acho não que lembro se foi o, último foi o último ou foi o penúltimo. É, que... eu não,
1: eu não acho... lembro qual dos dois foi. Mas foi, foi era o fim do era o fim do Real Madrid do Cristiano Ronaldo, aquele lá, era o tipo, o auge já no, fi, no fim do, do grande Real Madrid, né?
0: Sim, sim. Eu, eu acho que foi o último mesmo, depois depois com informação. mas é... e assim era aquele Real Madrid que é, ganhou, acho, um, ganhou um monte de Champions, né, anunciando não, eles anunciam sim, o Real ganhava a Champions League. Né, então é um era, era o, o favorito e hoje é, é, a situação está invertida mas não tão invertida assim né o, o, o Liverpool hoje é um pouco mais favorito para mim mas não é tão favorito quanto era o Real naquele ano na, naquela é, temporada é,
1: acho que numa acho que numa comparação é numa comparação aí esse é esse Liverpool e, e, e Real Madrid seria mais ou menos é, o mesmo nível de uma, de uma da final da Libertadores entre o Palmeiras e o Flamengo o Palmeiras hoje é, o, é favorito mas se o Flamengo ganhasse ninguém ia falar nossa zebra
0: é, né? bem por aí mesmo bem por aí mesmo o... é, e, e assim o que, o que deve ser um jogaço a, 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 outro detalhe interessante, o Ancelotti é um dos caras que mais embaça a vida do Klopp, a gente falou semana passada no podcast que o Klopp é um dos caras que sempre embaçou o rolê pro Guardiola, um cara que dá uma, dá uma complicada pro Klopp é o Ancelotti, nos confrontos entre Liverpool e Napoli, em Champions recentemente, no, até no Liverpool e Everton na Premier League, quando o Ancelotti estava no Everton, né? É, é, tinha uma, uma dificuldade para o Chelsea sabia armar um time para quebrar um pouco desse ritmo frenético do Liverpool né? e, e vamos vai, vai ser um jogo assim cara tá muito aberto né? e você pega ali uns, uns jogadores muito foda o, o Salah uma né indiscutível mas falando do lado do Real Madrid o que o Benzema tá fazendo não não é normal, nunca não, não lembro de ver um jogador é, dar, um sal, dar, um, dar um salto tão grande, né? ainda mais nessa faixa etária que ele tá, que é onde os caras começam daquela caída, né? O, o Benzema tá começando a melhorar, evoluir pra caralho agora. É como se estivesse tá jogando carreira com o Fifa, seu de 30 e poucos anos, de repente subisse quatro pontos de overall de um ano pro outro. Né? O, o que o Benzema tá fazendo é... É, é, é loucura.
1: É, o, o Benzema, o que, ele, o que ele parece que esse ano ele conseguiu finalmente é, arrumar aquele que era o único ponto fraco da, ali do jogo dele, que era a finalização, né? Porque ele sempre foi um, um jogador que segura bem a bola, que passa bem, que dribla bem, bem mas ele sempre pecava na hora da finalização, finalização. E hoje você vê ele fazendo gol naquele nível de atacante... É Lewandowski, que parece que pega a bola com a mão e coloca onde quer dentro do gol, que é o que o Benzema nunca teve no, no, durante no, toda a sua carreira. E esse ano ele conseguiu! Ele finalmente conseguiu é, desvendar o segredo e acertar a finalização dele, né? E virou um atacante com Sim. um atacante completo como ele nunca foi, é, mesmo no, naquele que é considerado o período de auge dos atacantes, ali entre os 27 e 28 anos.
0: Exa exatamente. O. o... O Benzema tá, tá num, num momento decisivo, e tão decisivo para o Real quanto era o Ronaldo naquela época, que o Ronaldo decidia tudo para o Real Madrid. Né? É, e assim, você tem um time, é, um time inteiro ao redor dele, que é muito bom. A pessoa falava como se o Real Madrid tivesse acabado, mas você olha o time, os jogadores que o Real Madrid tem à disposição, o Modric está jogando demais, o Kroos é fora do normal, o Casimiro é, é, é espetacular, é absurdo, você tem o Vinícius Júnior evoluindo muito rápido e também voando. Você tem um, um, um treinador fodido, um goleiro espetacular, que é o Courtois. É, cara, é um timaço do Real Madrid, um timaço que, apesar de estar no primeiro ano do Ancelotti, é um time muito competitivo, né? que só, tem, só tende a melhorar. Inclusive, se tem um, um cara que é capaz de... de distrair muito em menos tempo é o né? O, o Óbvio que ele tá, de qualquer maneira entre os grandes técnicos do, do, do mundo. Para mim é, é top 3 ali com o Guardiola e com o Klopp. Mas talvez em relação ao Klopp e ao Guardiola seja o que precisa de menos tempo para transformar o time em, em algo competitivo. Porque ele muda muito rápido o perfil a... a, a, a sei lá... O, o espírito do time do Ancelotti é diferente.
1: É, acho que o, ele tem o, essa liderança é, diferente. O, o Ancelotti é um tipo de, de treinador que assim ele não tem, eu, eu não vejo ele como com um teto tão alto no trabalho quanto o Guardiola, o Klopp, mas o, o piso do trabalho dele é sempre altíssimo. Então tipo você tem você tem um, um os times do Ancelotti assim nunca 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 vão chegar naquele na, nunca chegam naquele nível de maravilhoso, é um show, é um dos melhores times que eu já vi jogar na vida, mas também nunca nunca cai, cai para um nível de esse, esse não é um time bom. Ele sempre é um time bom mu ou muito bom. Não, não, não sai disso. Sim. Em qualquer clube que ele treina.
0: Sim. Não, o, o que ele... Você pega... É que depois o Everton cagou no pau e trouxe o Rafa Benítez. Né? Tipo, é... Porra. <risos> mas ele pegou time, um clube né do Everton que é, não conseguia dar, dar um passo à frente em qualidade de jogo, em, em competitividade, e elevou o nível em, em um ano. eu um negócio muito rápido. É que depois o Everton foi lá, fez merda, tipo, se o, se o Ancelotti deu dois passos para frente em um, em um ano, o Everton voltou ah, eu, cinco eu, trazendo o Rafa Benite.
1: Uma coisa que eu acho que eu acho incrível do Ancelotti também. No trabalho dele no Everton É que ele recuperou o Rames Rodrigues Um cara que todo mundo achava Que a carreira dele já tinha acabado Ele nunca mais ia ser aquele Rames Que foi na Copa do Mundo De, não lembro, acho que 2010 Que foi a grande Copa do Mundo dele Pela Colômbia Foi, foi, 2014 2014, isso achava assim que nunca ia ser aquilo Nunca mais ia ser aquilo lá Um ano com o com o Antilote no como técnico, ele voltou a ser aquele Rames Rodrigues que a gente. Da, das grandes fases da, da, Colom, da seleção colombiana. E assim que o Antilotti saiu, ele voltou a ser aquele Rames Rodrigues que a galera tava, tava acostumado, que já achava que a carreira tinha acabado tanto que o Everton até se livrou dele no meio, do, no meio da temporada, né? Mas tipo o cara, ele não só faz um ótimo trabalho, ele consegue recuperar jogador, que é, um, é uma coisa que pouco técnico consegue, né?
0: Sim. É, o, 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 o Jot é, é, é foda. Eu também acho que você pega o teto dele, ele não tá no mesmo, ele não chega no mesmo nível de, de Guardiola e Klopp, então é... fica um pouco abaixo dos dois. Até porque o Guardiola e Klopp são muito autorais né, no, no, no estilo de jogo deles. É um negócio que não, é, não, ele, eles criam identidades e, e, e não, não é só fazer algo muito bem mas eles têm essa ideia tipo, de, de conceber eles assim, são tipo designer de tática tipo, eles pegam um negócio que não é feito e começam a fazer aquilo né? o Antelote ele, ele é um cara que é, tá há muito tempo no mercado tem referência demais, ele pega todas essa, essas referências de, do que já é feito e funciona e consegue potencializar ainda mais e trazer para uma pro contemporâneo, para onde quer que ele esteja, no, time que ele, no clube que ele está, na liga que ele está, no ano que ele está, ele consegue reproduzir e, 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 e fazer um bom trabalho, um, um bom time. Né? Tem toda a questão, a questão da liderança do Tiloche também, que, que é diferen, diferenciada. E assim, embora ele seja um pouquinho atrás do, do Klopp e do Guardiola, é, ele sabe como competir contra os dois. Né? Ele já mostrou, já mostrou que é um, um cara que costuma... Especialmente do Klopp, dá uma, uma embaçada na, na vida. E mais do que isso, é um cara que, é, mesmo estando um pouquinho atrás, para mim ele tá ele é o terceiro do meu ranking hoje de técnicos do mundo. É o Antilote é o terceiro. É um cara que se mantém nesse, né, nesses melhores do mundo. Em, em, em todo sabe, o tempo todo desde faz anos que o Pelotinho é um dos melhores treinadores do mundo já uhum. né e e, e, e e não cai no é um cara que está sempre se renovando sempre aprendendo a gente fez a crítica ao Mourinho no, no, no ano passado o cara que era o melhor treinador da, da, da Europa do mundo né ascendeu muito rapidamente mudou, foi muito importante futebol europeu Chegou uma hora que ele decidiu que ele não queria mais acompanhar as mudanças, ia, ia ficar daquele mesmo estilo para sempre, e aí o resultado tá aí hoje. Apesar que o Mourinho pode ser campeão, ó, amanhã quando o episódio sair já, já, vai estar tá rolando já a final da, da, da Liga da Conferência lá da Europa, que é Roma e Feyenoord da Holanda, uhum. depois de pintar um título para Roma que começou o ano com José Mourinho.
1: Badabim, badabim, bada bom e deu o título do Mourinho mesmo, Roma campeã da conferência da UEFA Conference League, né, a Liga Nova ali da UEFA.
0: É, Se acho... não fosse isso, certeza que minha, minha, minha previsão já teria sido concretizada do 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 tirando hum. treinando na América do Sul.
1: Sim, ah, aliás, eu, eu acho que eu acho legal é esse como foi esse ano porque as finais dos três campeonatos europeus meio que que foram um um espelho do que são do que é hoje cada cada um dos campeonatos né porque é a final da Champions League é entre dois gigantes da, dois, dois gigantes Sim. da Europa não só em poderio de, de clube mas poderio financeiro em tamanho de torcida gigantes em todos os níveis entre o Liverpool e o Real Madrid a final da 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 Europa League foi entre dois emergentes, né? Tipo emerg... o, a o, Intract o Frankfurt e Rangers. Então são dois clubes que são importantes nas suas ligas nacionais, mas não, o, o, no cenário europeu eles são emergentes. Eles não têm a, a o mesmo, a mesma reconhecimento de um Real Madrid, um Liverpool, um Barcelona, um Bayern, né? Eles são, são clubes emergentes, estão chegando, podem, che podem é, chegar mais próximos desses grandes, mas a, o até hoje não são, né, e, e, é, e essa final, e a Europa League hoje é uma liga de emergentes, né, você, você dificilmente vê o, os, é, esse, os times grandes que caem na Champions League se darem bem na Europa League, né, normalmente é, são sempre os clubes emergentes que dominam a, a Europa League,
0: até porque os times grandes que caem na Champions é porque não tão bem, né? Sim. É, é, tipo, é, o que mostra o que o, a, o poder desses emergentes, porque a, a gente tem, às vezes, uma impressão de, tipo que assim, ah, mas, tipo assim, vai, o Barcelona mal é melhor do que o Frankfurt bem. Tipo, na real, não. A organização tática, o planejamento, o trabalho são mais, fazem a diferença. Óbvio que se o Barcelona ganhasse do, do, do Frankfurt, não seria um negócio, meu Deus, né? O Barcelona é uma zebra, não. Mas o, o, a, a vitória do Frankfurt, né? Chegar a desses dois times na final premia esse trabalho espetacular de, feito pelos clubes de planejar, de desenvolver, de fazer, de fazer um trabalho profissional, né? E a gente acha que é que a camisa vai segurar. Então, se o grande cair na Champions e jogar jogar ele na, na Europa League muita é, é, a gente falou quando começou essa regra Que ia ser errada Porque aí os caras vão sempre ganhar a Europa League E tá aí o histórico que mostra que não Eles não ganham a Europa League né? Porque o, o, quando o time grande Cai na Champions Vale lembrar que quando o cara cai na fase de grupo da Champions para um time como o Barcelona cai na fase de grupos Que tem times Muito ruins mesmo na primeira fase Da Champions League é, O time tem que estar tá mal não, é, o time é, time não pode estar tá bem.
1: É, ou, ou ele tá mal, ou ele caiu naquela. Ou ele teve muito azar de cair naque, naqueles tais grupos da morte que normalmente tem. Sim. Tem um ou outro. Dois grande, grupos. Dois, né? que, é, que daí são dois grupos que tem três times grandes, que daí um acaba ficando fora, sempre. Mas normalmente sim, sempre, sim, quem, é. sempre quem fica fora não é, não é exatamente por azar. É né? porque tá muito. tá mal mesmo. Sempre, sempre que cai num grupo da morte é porque alguém tá mal, né? E a Conferência League, que vai ter a final entre Roma e Feyenoord, que também é, é um, um espelho da Conferência, que são times tradicionais, que times tradicionais é considerados de camisa, é, no, até no cenário europeu mesmo, mas que já faz um tempo que não estão bem. Né? Já faz um tempo que, que tão, tem mostrado o futebol abaixo do que a tradição deles... É, do que se, abaixo do que se espera da tradição deles, né? O Feyenoord já foi, já foi muitas vezes campeão holandês, já foi é, finalista de, de... Não finalista, mas chegou ali próximo da, das finais, da, nas fases finais da Champions, da Champions League, e é um, era um clube tradicional, principalmente ali nos anos 80 e 90, né? um clube tradicional de grande, de, de grande reconhecimento na Europa, e já faz um tempo que... É, é, não é nem que é coadjuvante no próprio Campeonato Holandês, né? E a Roma é a mesma coisa.
0: Sim, ex sim, exatamente. O é, você... é, 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 das Finais <risos> europeias, esse é um final interessante, né, do do é, é semifinal e, e Roma. Talvez não seja um jogo tão, porque a gente viu do, do, da, da trajetória deles, embora eu não tenha visto tanto da, da, da Conference League, mas assim você o pouco que eu vi não eram jogos tão brilhantes assim, de assistir. A própria Roma tomou um sacode, um vareio de né, um, um, um time bizarro na, na, na primeira fase da, da, da Conference League. Mas é, é é interessante. Eu acho que vai, vai ser um experimento legal. Eu, é o primeiro, primeiro ano de da, da Conference League, eu acho que é uma final que tem potencial de ser. E, de ser, isso aí. <risos> não, de, não dá, não, eu, ia falar, eu ia falar bom, mas não é exatamente bom, mas... Interessante, essa é a única palavra que eu gostaria, interessante, interessante.
1: Assim, no, no mínimo, no mínimo, é, é, eles vão essa final aí, eles vão é, se beneficiar da falta de concorrência, né? Porque as ligas europeias já todas acabaram, então você não você não vai ter um jogo concorrendo com a final da, da Conferência League. Então, tipo, quem gosta de futebol vai estar tá olhando aquela final porque vai ser meio que o único jogo de futebol que vai estar vai tá passando mesmo.
0: É, tem, tem isso também. Eles colocaram estrategicamente nessa data, né? Não, não são besta nem nada, né, não é, porra?
1: É, não, é uma, é uma data boa porque você não tem concorrência. É, o, os jornais e programas esportivos já não estão mais falando da... Do, é, dos campeonatos nacionais que acabaram é, o, único, o único assunto além da Conferência League que, que tem é Champions League e, fica, e, você, e normalmente para aqueles programas tipo bate-bola, tipo bate de debate de, de, de futebol que fica a tarde inteira os caras conversando, não dá para ficar a tarde inteira só puxando o assunto da, da Champions League né? então você acaba dedicando um pouco para a conferência porque é outra única coisa de futebol que está rolando né?
0: verdade, verdade é. Oh, mas não para não falar que é a única coisa de futebol europeu que ainda vale a pena acompanhar você que está ouvindo nosso podcast domingo meio dia e meia tem a final do playoff da championship a segunda divisão da Inglaterra o um jogo que vale a última vaga na Premier League do ano que vem é em, o Huddersfield contra o Nottingham Forest o Nottingham Forest chegou lá esse ano é, é, não, 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 tava tropicando nas últimas temporadas, conseguiu chegar nos playoffs dessa vez né, é, passou, passou pelo, pelo Sheffield se não me engano, é pelo Sheffield United que caiu no ano passado na Premier League então a gente pode ter ou o Huddersfield de volta ou o Nottingham Forest de volta depois de muito tempo jogando a de no futebol inglês é, você sabe para quem que eu torço porque eu sempre torço baseado no FIFA então <risos> torço para ser o Nottingham Forest porque o estádio do Nottingham Forest não tem o City Ground, que acho que é o estádio do Nottingham Forest, não tem no FIFA ainda. O Huddersfield Town já tem, porque eles né, estavam na Premier League quando começou a ter todos os estádios licenciados. Então, para ter mais um estádio no FIFA, pro é torcer para o Nottingham E o
1: Nottingham Forest, <risos> acho que é o único campeão de Champions League inglês que não está na Premier League atualmente, né?
0: Sim, é o único. É único, né? o único. É, United está, Chelsea está, Liverpool tá Aston Villa tá É o é único. É o único
1: então acho que é, assim pela, pela tradição acho que é, o Nottingham Forest pelo menos subiu um aninho aí para voltar para a Premier League e, e a gente e, e os programas se lembrarem história do Nottingham Forest daquelas duas temporadas absurdas dele nos anos 70 acho que vale a pena né
0: sim inclusive né, não, não é o meu, meu, meu minha é, good dick, meu boa dica oficial da semana mas tem um filme chamado Damned United em português é maldito futebol clube é sobre a história do Brian Clough, o técnico que levou, entre outros times, né, que ele alçou, é, o Nottingham Forest a essa jornada de, dos sonhos, de levar um time do interior da Inglaterra ao título da Premier League, da, da Champions League, né, na, na, na época Copa da UEFA, mas assim, era Champions League da época. E é o cara que também foi, fez muita história no Manchester United, no, 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 perdão, no Leeds United, no, na época de ouro do Leeds, no Derby County, quando o Derby era competitivo. É muito legal assistir esse filme, que é, é, é bem bacana, eu gosto muito. chama Maldito Futebol Clube em português, se não me engano.
1: É, eu, eu já assisti esse filme uma vez, achei muito bom, achei muito bom. mas eu não sabia o, o nome do filme quando assisti, porque eu assisti, tava passando aleatoriamente numa num canal a cabo, e depois eu nunca mais consegui achar em lugar nenhum esse filme. Não sei se tem algum, algum streaming.
0: Vou pesquisar aqui enquanto a, gente, enquanto a gente grava o episódio e no final eu trago uma resposta definitiva sobre o assunto. Mas é, acho ah, que agora a gente já entrou nas ligas, é. né, Noia?
1: Aliás, eu, eu precisei gente... Aliás, eu precisei aqui, não é. tem nem, nenhum streaming. Tem só pra alugar na, na Google, na Apple TV, esses lugares, pá.
0: Pra... É, sei. Mas em, sim, é, em é, streaming
1: realmente. pra assistir, não tem.
0: Sim. Triste, triste. Então, é, fica ficar mais. Então. <risos> para você assistir a Good Dick da... Não, a não Good Dick da semana Mas essa, essa Good Dick, esse que eu tô passando para vocês é, Fica aí A dica da pirataria É
1: isso aí No torrent tem <risos> é, acho O que time é, mais completo é... da
0: Nets e já,
1: que, já, já que a gente falou um pouquinho Citou a Liga Europa né, Acho que vale falar né, que o Frankfurt não só Chegou na final, como ele foi o campeão Da Liga Europa, né, ganhou do, do Rangers é, Dos pênaltis uma atuação de gala do goleiro Kevin Trapp, né, que, que não, só, o, não só pegou o pênalti que valeu, né, o, o pênalti que valeu o título né, do, do, do Frankfurt, que terminou ganhou nos pênaltis de 5x4, mas é, na, na prorrogação ele salvou pelo menos umas duas bolas ali, que era, que era praticamente um gol feito ali, cara a cara do do Rangers que ele conseguiu fazer um milagre salvou ali o Frankfurt que levou o jogo para os pênaltis e tal é... a cobrança de pênaltis de pênaltis dessa, dessa final eu não lembro de uma cobrança de pênaltis tão boa tipo você via o nenhum jogador bateu aquele pênalti bateu aquele pênalti de segurança é todo mundo bateu forte no canto bola alta aquele 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 esforcinho a mais que não importa como você não importa o quão bom o goleiro, ele nunca vai alcançar. E o único que bateu o pênalti de segurança foi o Aaron Ramsey que entrou no finalzinho da prorrogação <risos> para bater pênalti. E bateu o pênalti de segurança, o Trapp pegou, o Frankfurt campeão. E como eu, como eu comentei no, tweet, no, no Twitter na... quando isso aconteceu, é, os o, o Rangers tentaram... Desafiar os deuses do futebol naquela na regra, em uma das regras mais básicas né, do, do futebol europeu, que é se você tem um ex-jogador do Arsenal no seu clube, você não bota ele pra bater pênalti
0: decisivo. A menos seja o Henry. Se você tiver o Henry por algum motivo ainda, é,
1: é isso, beleza. Tudo bem. <risos> Mas ele não joga
0: mais, então não tem como, porra. <risos> Isso, isso só vai mudar se um dia o, o Reinaldo do São Paulo foi para o foi pro Arsenal e depois foi para outro time da, da, da Europa porque ele é um cara que não perde pênalti. Inacreditável.
1: Uhum. Aliás, é, aliás, é incrível
0: que até, que até os jogadores do Arsenal, quando
1: eles são bons compradores de pênalti no Arsenal, quando eles vão para o pênalti decisivo, decisivo em outros lugares, eles acabam errando. Vide o, o, o saca na, na, na última Eurocopa, né?
0: Sim, sim. Ah, cara, porra ó. Maldição do Arce né, Não tem o que fazer
1: A, a maldição é, do é... Arce Era mais forte do que qualquer técnica
0: Sim, não, 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 nada supera Ai, Arce não Por que é assim, cara A gente tinha que fazer um episódio só Falando sobre o Arce não. É um É um um clube muito peculiar ali, cara. Tem maldição pra caralho. Tem... Tem... Ah, o Arsenal não ir pra Champions esse ano, cara. A coisa mais Arsenal possível. <risos> Perder a vaga na Champions. Do Tottenham, que começou. O ano terrível. O maior rival. É bem... Cara, é loucura, loucura. É <risos> loucura. Mas, ah, o Arsenal é... Né? Já, já que a gente o tá Arsenal. falando
1: do, do Arsenal, eu vou, já vou puxar para Inglaterra, Inglaterra aqui, né, que é, a Inglaterra a gente teve o campeão inglês, é, Manchester City, campeão inglês, é, o, quarto, o quarto título dele em cinco anos na, na Liga, né, não é o quarto seguido, mas é o quarto em cinco anos, e teve só o título ano passado do Liverpool, né, que quebrou essa sequência... Mas, assim, tipo, eu, eu tive a impressão de que esse título desse ano do, do Manchester City é, só não foi mais importante do que aquele título com. Que, aquele que eles ganharam com o Pelegrini e com o gol do Agüero no finalzinho. Porque acho que, acho que foi o primeiro título que eu vejo o, o Guardiola ganhando. É, ganhando, assim, tipo, com um, um time tão acima dos, do, dos outros. E chorando, porque, por por um bom pedaço do jogo, ele achou que ia perder o título no último jogo, né, porque o Açonvila chegou, é, vila chegou a abrir 2 a 0 no, no, no primeiro tempo, né, e assim, o, o, o Assom Vila tava é, martelando o City, o City não parecia o City tava jogando do jeito que o City joga como sempre, mas não tava dando resultado e parecia que, 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 que o título ia escapar ali pelos dedos do Guardiola na no, no finzinho, mas aí a, a, ali ele fez algumas substituições, Gundogan, botou o Gundogan no ataque, Gundogan mudou o jogo, City virou 3x2 ali em cima do, do Ação Vila, conseguiu o título e assim, eu tenho, eu tenho a impressão de que esse foi o título talvez mais difícil da carreira do Guardiola.
0: Sim, e, e, e também é importante, não é? Porque... É, a gente sabe que os comentários teriam de que a ah, pipocou, o um time que na hora a pipoca, tipo, é, não tem força mental. E o Manchester é pura força mental, além de tudo, além da, da tática, da técnica, né? Muita então, gente fala, é, pegou esse episódio assim, do Real Madrid, o fato do time não ganhar times como se fosse, né? Coisa mais fácil do mundo, ganhar né, uma Champions League. É, usam isso para desmerecer o trabalho, diminuir esse, o que é bizarro, não tem como fazer isso. com tabela do Guardiola no City, né? Ele tá seis temporadas, foram quatro títulos ingleses. É, assim. é, é, acho que nem, a gente nem fica falando muito sobre o City, porque a gente fala, vem falando sobre Guardiola, sobre Manchester City, fica aí só o, o registro que foi campeão, que é o melhor treinador para mim de todos os tempos do futebol, o cara que revolucionou o futebol e se o futebol hoje é jogado como é jogado é por causa do, do Guardiola, do que ele fez, do que ele continua fazendo. É o para mim, se a gente tá, a gente fez a brincadeira da, na semana passada dos melhores, né, do Melhores times da história, né? Do, do, do ranking, é qual, qual o, o guarde de tem? Pelo menos dois times entre os sei lá, top 10, para ser bem generoso, melhores times da história. É, então,
1: é top 10, é, se não top 5,
0: né? Não tem muito o que falar, É, é para mim, é top 5, mas alguns as vão falar. Né, do, do, do. Ah, então. É. Beleza, né?
1: É, assim, Mas pra é, mim, top, o, o. Top 10 é para não, não ter briga, né?
0: É, é sim. É. <risos> com, 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 com margem de erro, com, com margem de, de, de Sormani que, é que ele quer falar bosta. Tipo assim, ainda assim, não tem como falar que esse time do City não é um dos, é um dos 10 é melhores um times de todos os tempos do futebol. É. Né? E para mim, o melhor de todos os tempos é o Barcelona dele, que era absurdo
1: é acho que outro título outro time que também pegou garantiu o quarto título nessa o quarto título dele nessa nesse período né? no caso o quarto seguido foi o Ajax na Holanda né que também acho que não tem muito o que falar né o quatro anos aí do do, do tem na no comando ele mudou o time do, do Ajax ele fez uma mudança de filosofia no Ajax parecida com que o o Guardiola faz nos no times que ele pega, né? E pegou a, e transformou a jaques que a, até então era um era um coadjuvante europeu e não não tinha é, o domínio da liga, né? Era disputava sempre com o Helen o, o PSV mesmo, o o próprio o próprio Feyenoord, né? Era se, durante anos sempre foi um, uma disputa ali ele conseguiu transformar esse time do Ajax numa, numa força, assim, tipo... Não só, que não, não só uma força é, muito acima dos demais é, da Holanda, como uma força que é reconhecidamente do mesmo nível dos grandes europeus hoje, né? Hoje o Ajax voltou a jogar de igual para igual com o Real Madrid, com o Barcelona, com o Manchester City, né? Ele, tá, ele ainda não está naquele mesmo nível de excelência desses times... Mas ele tá ali no meio da, da disputa. Ele, ele, ele joga de igual para igual e se esses times bobiarem o Ajax saca a
0: vitória. É, ele pegou um time que não era nem coadjuvante direito no na, na cenário europeu pra transformar num time coadjuvante que briga por, sei lá, por Oscar de melhor ator coadjuvante. Não é, é tipo um coadjuvante de luxo, né? Óbvio que não é um time que vai brigar por título de Champions League. É, pode acontecer porque é futebol, mas é, é bem improvável que isso aconteça porque tem times que poderiam financeiro muito, muito é, bizarro, mas ele mudou não só a, a filosofia tática, a maneira de se portar do Ajax em campo, mas mudou a filosofia do clube, de, de posicionamento de mercado, de, de você entender, é o que a gente sempre fala, né? ele tem, o, time, o time entender o seu lugar no, no mercado, saber quem ele tem que contratar, que tipo de jogador ele tem que mirar, então esses jogadores jovens que ele traz, essa, esse, esse scouting brilhante que o Ajax tem feito é, o, o pelo scouting, mundo.
1: O scouting brilhante do Ajax é se o, algum, se algum é, ponta se destaca no São Paulo, vocês podem ir lá comprar porque ele vai ser vendido por preço de banana e vai ser um, um puta craque europeu.
0: <risos> Sim. Eu do São Paulo, não gostava do Anthony, cara. O São Paulo não merece o time que tem, né? Mas assim, um trabalho bem legal do Ten Hag no Ajax mesmo.
1: Outro que também é, é, fez, assim, quebrou um recorde, né? Que é o Bayern de Munique, que foi, já, já tinha sido campeão, já com algumas falas de antecedência, décimo título dele seguido. Não tem muito o que falar do Bayern, né? Ele, ele domina, domina a, a Alemanha desde que o Guardiola foi lá e mudou a filosofia dele, né?
0: Sim, é isso que eu ia comentar. A gente falou do Guardiola já, mas o <risos> nunca tinha tido um time na Alemanha que tinha sido ganhado mais de três vezes seguidas, né? E aí, quando o Guardiola chegou, ele pegou um Bayern campeão, atual campeão da Bundesliga com o Jupp Heinz, e ele emendou três títulos em sequência. Foi a primeira vez na história que o time da Alemanha ganhou quatro vezes seguidas a Bundesliga. Mesmo a gente tendo essa impressão de que o Bayern sempre foi muito superior aos outros e tudo mais, e, super, e financeiramente sempre foi mesmo, né, isso não se refletia em campo. E, e o Bayern ele, ele, ele mudou essa, essa marca, ele criou essa nova marca de jogo, chegou a 10 títulos seguidos. Óbvio que tem muito mais fator ali além do só do Guardiola. Né? A, a distância financeira só aumenta, como qualquer sistema capitalista do mundo, né? a desigualdade só aumenta. Né? E a gente tem... É, vários fatores, o fato do, do, do Bayern sempre, é, ele monta os times dele baseado na Bundesliga, você vê são um pouco jogadores de fora da Alemanha que vão para o Bayern, é muito raro você ter uma grande contratação que vem do futebol espanhol, futebol inglês, do futebol é, ita, italiano, eles fazem sempre, eles vão montando time baseado em times da Bundesliga, o que também ajuda a diminuir um pouco a concorrência, sim, querendo ou não. Sim.
1: Ali, aliás aliás eu eu, eu eu acho incrível como a Bundesliga é talvez hoje a melhor liga formadora de talentos porque o, os craques da, da todo ano tem craque da de, da Bundesliga que vai ou pro, que vai para o Bayern ou que vai para o Dortmund que o Dortmund também é de em é menor em é menor é, grau também acaba pegando é, os jogadores que se destacam dos times que são menores que ele né, do Frankfurt do um, de um colônia, né, de um, de um Red Bull mesmo. Então, tipo, ele, ele, acabam é, esses times, os dois times acabam pegando os, esses craques da Bundesliga. E agora os clubes ingleses estão cada vez mais tirando o, os jogadores é, desses times menores da Bundesliga é, para é, reforçar o elenco, porque são normalmente são jogadores que estão que tem uma na Bundesliga você tem uma formação de de tática, né, de, de respeitar táticas, é muito forte. Então, é mais fácil. Os clubes ingleses que têm um poderio, um poderio financeiro bem grande, tá cada vez mais fácil, em vez de formar o, o seu próprio jogador, é, não craque, não mas o jogador que compõe o elenco ali, o que, o, que o, em inglês o pessoal fala que é o blue guy, né, o cara ali que Sim. é um coadjuvante que, que ajuda a fazer o, o time funcionar. É, tá sendo cada vez mais fácil eles buscar na Alemanha um cara já meio pronto do que criar em casa, né, e, e tipo, e mesmo assim os times alemães continuam cada ano sempre competitivos, eu acho incrível como os alemães têm essa, o, o, não o Bayern em si, mas os outros os times menores da Alemanha têm essa capacidade de formar, de todo ano serem depenados e todo ano estarem formando novos jogadores,
0: sim sim é espetacular mesmo e quando a gente fala formando não é só categoria de base só jogador alemão despontando é encontrando jovens pelo mundo né Você tem muito jogador francês um jogador africano um jogador do leste europeu que eles, é, eles conseguem encontrar e transformar esses caras em bons jogadores sempre tem safras novas de jogadores chegando de outros países na Alemanha também o que é muito legal né, é, e, inclusive o autor, né, o, cara, o cara que decidiu a Premier League nesse final de semana, o Gundogan veio da, da Bundesliga.
1: Uhum, sim. E daí eu acho que fora da, do, do Bayern também, né, acho que o, também a gente teve título de antecipação o Real Madrid, né, que acho que foi um pouco surpreendente porque no começo da temporada. É, o Atlético de Madrid parecia muito mais, com muito mais chance de conseguir aí o seu bicampeonato do que o Real Madrid fazer uma real, uma, ser uma real ameaça, né? Mas real uma ameaça. real ameaça, né? Mas é, time do Ancelotti time do Ancelotti, você não, tá dá Lancelotti. dificuldade de nada. Você falar Lancelot. Você ia falar Lancelot. Lancelotti. É. <risos>
0: Eu ouvi denúncias, se você não percebeu, ouvinte fica aí a denúncia, explanando nóia. Mas é, o, o, o que o falou é verdade, mas não é nem que o Atlético de Madrid, eu apostava muito no, 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 no time do Simeone no começo da temporada, porque eles foram campeões no, no, na temporada anterior, né, e jogando muito bem, é, foram o melhor time de fato. E, se, refor da, de e se reforçaram, né? Se reforçaram, e o Real Madrid não dava indícios de que tá faria uma boa temporada. Não, nada indicava que o Real Madrid seria um time que voltaria a competir, porque terminou a temporada mal. O Barcelona terminou mal no ano passado, começou mal de novo esse ano, e terminou mal também. Né? É, é, Dava é. a impressão que o Real Madrid estava no mesmo caminho que o Barcelona. Não, a, mais ali, aliás, só, só...
1: aliás a, 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 é, é, é só uma tangente, um, um, uma vírgula aí no que você está falando, né porque a gente não pode esquecer que quando a gente começou a temporada... É... Real Madrid e Barcelona eram, eram considerados times em fase de transição e a grande ameaça para o título do Atlético de Madrid era o Sevilla. Sim. Né? Quando, a gente, assim, quando começou a temporada.
0: É, e, e, e assim, não, 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 não tinha... Quando você olhava para o Real e para o Barça, eles é, pareciam era uma eram muito muito parecidas. Né? Times em transição, com problemas extra-campo, de administração, o que só mostra, de novo, o tamanho da qualidade do Ancelotti que pegou o, o, esse clube que todo mundo jurava que estava em cacos, levou para um título tranquilíssimo de, de, da Liga Espanhola, muito fácil mesmo, com o pé nas costas, e para uma final de Champions, onde ele vai enfrentar um dos melhores times do mundo, e assim, não é, não é um jogo que ele chega como azarão. Né? Então é realmente um, um, de, de, de aplaudir de pé, igreja, o trabalho do, do Ancelotti no Real Madrid
1: no nível contrário né da expectativa do Real Madrid a gente tem o campeão francês né o PSG que foi campeão francês como todo mundo esperava mas ele ele foi ele talvez tenha sido o único campeão que decepcionou porque ele foi campeão mas ele ele não apresentou não não foi aquele PSG que todo mundo esperava com que, que seria o PSG com que já era um time que dominava e ainda trouxe o Messi
0: Messi Sérgio Ramos Hakimi a gente esperava muito mais Donaruma, do PSG. Né? Tipo, Donnarumma. É, PSG... Pra, 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 assim, é, é, o Donnarumma, eu, eu ainda faço um que para mim, gosto muito do Donnarumma, um cara com muito potencial, mas ele não é mais goleiro que o Navas hoje. Foi, não, mas ele é, não, não,
1: não é mais goleiro que o Navas, sim, sim. Mas, mas assim, tipo, ele é, ele é hoje o facilmente o melhor goleiro do mundo com menos de 25 anos, e ele é o seu goleiro reserva.
0: Mas é, 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 é que a gente já falou várias vezes sobre o PSG, mas eles trazem jogadores que não funciona um coletivo é um time que junto não funciona não, não, não anda não, 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 não casa né? um jogador com o outro então assim, é legal de ver acho que falta um, um, um treinador que consiga transformar isso num time, que é um catadão de jogador né? é, é um time do ultimate, Team, o Real Madrid o de Munique hoje é, tipo, é, você pega um monte de carta foda, de jogador foda, o Conveiro ao Alto mas isso não quer dizer nada na prática, tem que transformar isso aí num time pra, pra, pra funcionar na realidade. Mas a é só de decepção, né? não é porque não ganhou a Champions, é porque parece que andou pra trás esse ano.
1: Porto, mais uma vez, campeão português, algo que ninguém esperava no começo da temporada, porque o Porto tava com... <risos> é, era a terceira ou quarta força pelo elenco que ele montou, né, no, pra esse ano, mas é... Mais uma vez, um, o Porto vendo aí um. um... Não, é, não é a primeira vez que o Porto faz um trabalho acima do esperado e né, leva o título. Esse já é meio que o um modus operandi do Porto em Portugal. Né? E aconteceu de novo, né? Porto campeão com um time que começou o ano sem nenhuma expectativa de ser um dos que ia brigar pelo título. Que quando começou o ano parecia que ia ficar entre o Sporting ou o Benfica. É,
0: e assim, campeão com 91 pontos, né? Uma derrota só no campeonato. <risos> Puta campeão né? dos, dos 34 jogos, ganhou 29.
1: É nível Manchester é City. Um,
0: sim, um senhor campeão. É. não tá aí, né? O Porto que na nossa boca
1: é outro que surpreendeu também. Com uma, um, um, o título foi o Milan, né? Milan ganhando o campeonato italiano. Primeiro campeonato italiano que ele ganha desde a temporada 2010-2011. Já são aí 11 anos de jejum. É, incrivelmente o Ibrahimovic estava presente nos dois, né? só que no, nesse sentido de 2010 o Ibrahimovic era a grande estrela e hoje ele é apenas um coadjuvante a, a grande estrela do Milan é, nessa temporada talvez, talvez tenha sido é, pelo menos no ataque, né? a grande estrela do ataque talvez tenha sido o Rafael Leão né que foi teve aí é, double double no, na linguagem da NBA teve um double-double que ele terminou o ano com dois dígitos em gols e assistências essa foi uma temporada o
0: espetacular Rafael Leão.
1: Sim, foi o grande, o grande nome do ataque do, do, do Milan campeão. E o Milan que, assim assim como a gente falou do Porto, o, ninguém esperava que o Milan ia ser campeão nessa temporada, e a, até menos o que o Porto, né? Porque o Porto, pelo menos, era, junto com a terceira ou quarta força de Portugal, o Milan, acho que não... Quando começou o ano, ele era tido, talvez, com uma sexta ou sétima força. Né? A, Inter... a Internazionale era muito mais favorita que ele. O... A Juventus era mais favorita. O Napoli era mais favorita. A Atalanta era mais favorita que o Milan. Né? Então, era a sexta ou sétima força o, Mi... o Milan, quando começou o ano.
0: É, eu, aí eu, eu, eu discordo um pouco, porque para mim não é tão surpreendente. O Porto mais surpresa para mim do que o Milan. Porque para mim, se eu olhar pro futebol italiano no começo de temporada, para mim não tinha nenhum candidato. Tava no nível brasileirão de alguns anos atrás, quando tinha, não tinha nenhum candidato, tinha, tinha que alguém. Vai ter que ganhar no final do campeonato. Alguém, alguém vai, vai estar em primeiro, né? E, e o Milan tava nesse bolo do tipo dos, sei lá, dos 20 times que poderiam estar em primeiro, porque <risos> para mim era meio, meio loucura. Ainda a, a tava muito mal. Fez um, é, um trabalho até, até por conta da, da, da instabilidade da gestão chinesa da Inter. Né, os mesmos donos da Inter eram donos também do Jiangsu Suning né, na China eles passaram depois da pandemia por uma crise o Jiangsu Suning fechou as portas inclusive o Eder e o Miranda, se não me engano que estão no São Paulo hoje, vieram para São Paulo porque fechou o Jiangsu Suning na, na China né? então, o, é, e, assim, e, eu, e aí eles foram campeões mas é, perderam o treinador perderam não, o Antônio Conte perderam o Lukaku, que era o grande jogador do time então, era evidente que eles não iam conseguir manter é, a, a, a qualidade. A Juventus está num declínio bizarro de, de gestão, de, 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 de tudo. Né? O, o tenebroso que está acontecendo na, na Juventus. Aí você tem os times emergentes, né? entre aspas. Né? E a na, o Napoli, o Alásio... É, Roma, tio Mourinho, não engano, em Fudeno, né aí O, a, o, a, o Napoli, Lazio e a Atalanta os emergentes, você também não, não, você não olha para nenhum dos três falar assim, eu vejo esses, esse, eles ganhando, tá ligado? Talvez se fosse o Napoli do Ancelotti, né, nesse contexto do italiano, fosse o Napoli umas temporadas atrás nesse contexto do futebol italiano, teria, ganho, teria finalmente ganho a liga né? italiana que eles não, não conseguem, faz décadas né, que, que o Napoli não, 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 não belisca um, um título lá. Então é, é, é o último, foi... último
1: título do Napoli. Ele ganhou como Maradona. Ainda
0: foi, foi. Faz tempo, faz tempo. Eu não era nem nascido ainda. O Napoli, é, o, o recentemente, ele assumiu a liderança faz umas duas temporadas. Foi a primeira vez que ele assumiu a liderança desde os anos 80. Então é, é o time que né? ele, ele, ele compete, consegue, consegue competir com, em jogos diretos com os grandes, mas falta aquela força que, que a gente sabe que é a força financeira para você montar um elenco capaz de ligar pelo título. A Atalanta foi muito mal essa temporada, para mim a grande decepção do futebol italiano, terminou em oitavo, não, foi, não fez um bom ano, é um time que, que, que vinha muito bem, e mostra, é, óbvio que né, o, time, o time tem qualidade ainda, mas mostra que o, o, não acharam um cara para substituir o Papo Gomes né, da, da melhor maneira possível, o Papo Gomes foi futebol espanhol, brigou com, com, com o Gasperini, o treinador da, da, da Atalanta, não, vocês entenderam, e Acabou o casamento entre Atalanta e Papo Gomes. Né? E, então, é assim: o Milan era uma possibilidade para mim, até porque é um time que vinha em ascensão, tinha voltado à Champions, né? ficou entre os quatro italianos tá na última temporada, depois de muito tempo depois de 10 anos fora da, da Champions League, quase. Né? É, e, então, era, era uma possibilidade. Não vejo como uma surpresa tão grande, porque é um cenário propício. Pro caos o futebol italiano hoje, né? Pro caos. É, é, só que assim, o caos, é que,
1: né? É que eu, eu, eu vi o Milo como, como uma grande surpresa. Eu não esperava do Milo, porque o Milo terminou o ano passado em quarto colocado. Mas do ano, pass do ano passado para essa temporada, ele perdeu os dois grandes craques do time, né? Que, o, que é as duas grandes estrelas do time, que eram o Donnarumma e o Tchalanoglu. Então, tipo, ele não, não. Não era um time. Era um time que estava em ascensão, mas era um time que, que perdeu as suas grandes estrelas. E não. Assim, tipo, o, a, a galera que eles, que eles trouxeram pro lugar não era do mesmo nível, né? Tipo, o manhã é um bom é, goleiro. O, ter... o manhã é um bom goleiro, mas não é do nível do Donnarumma. E, e E quem veio pro lugar do. do foi, o, foi de empréstimo do Real Madrid, o Brahim Dias, que é um. Um, um jovem ainda mas assim não, não tinha espaço no Real Madrid né
0: sim é, é, que, é que assim o, o, o Miro ficou em segundo né na temporada passada ele ficou em ficou, ficou em segundo foi vice campeão na, 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 na temporada anterior e é, 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 é que eu, eu, eu acho que uma, o, o Donnarumma, tudo bem porra é goleiro mas é tipo era o cara que você goleiro, tipo, um cara, se você tiver um bom goleiro, que é o caso do manhã, ele é muito bom goleiro, já segurou, tá resolvido o problema. Você não tem que ter o melhor goleiro do mundo, né? E
1: assim,
0: o Tio tinha lá no glute assim. E o
1: do goleiro, Milan conseguiu arrumar a zaga, né? Porque o Kiara era um. era um elo fraco ali da zaga e a dupla que ele. A nova dupla do Romagnoli, agora com o Tomori, né, é, conseguiu arrumar a zaga, dar uma segurança para a zaga que o Milan não teve ano passado, mesmo sendo o, o segundo colocado. Né? Ele, ele nunca teve O Kier o nunca deu uma zaga assim, super segura
0: para o Milan. É, ele, foi, ele era um líder muito importante para o grupo. Né? Um, um cara que ele fez uma temporada muito boa no, 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 na Liga Italiana passada, mas não... não é aquele negócio tipo, assim ele ele ele, jogava, ele era muito bom mas não tinha aquele entrosamento tático com o restante da defesa né faltava aquela aquela liga né faltava funcionar os jogadores juntos não, mas só para falar do do Chalano tipo, assim ele realmente era um dos melhores jogadores do, do meu temporada mas não é tipo um cara que faz falta. pô tipo, assim é, não é um jogador horrível Ele é bom jogador claro mas se, se o seu craque é o Tirano tipo não é um cara que você, você é diferente por exemplo da Inter de Milão que perdeu o craque o craque era o Lukaku tipo assim é um cara que você não ele é de um nível realmente muito acima e que não mesmo que tipo assim o Milan não precisava repor tão bem o Chelanova se você conseguisse colocar alguém que, que tivesse características parecidas faria o time rodar igual ele não é um cara que individualmente destoava dos demais né e, como era o caso do Lukaku na Inter
1: é, ali, ali, né? Aliás, assim, aliás é... a, a Inter perdeu o Lukaku e depois, uns meses depois, o, de forma inesperada, perdeu o Eriksen, né? que era o, o, o outro grande astro do time. né
0: Sim, sim, perdeu. E assim, a, a gente vê, vê uma movimentação estranha na né, Inter. É, é, a, o, o Hakimi, que tinha feito uma temporada também, né, no, no, no outro ano, foi, 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 tinha, sido muito, tinha ido muito bem né? Inter, foi, foi para né, o PSG. E. e a gente vê até a conversa de que o Inter está tentando se desfazer porque precisa fazer caixa do Lautaro Martinez né mas que é que é depois que o Lukaku saiu a grande estrela do time então não dá para saber como que vai ficar a Inter a Juventus também não parece ter muito horizonte no futuro próximo e o Milan despontou como é, é para mim é um candidato foi mal na Champions, mas o futebol italiano hoje, ele tá nesse momento de, de reencontro. É muito legal desse assistir a Serie italiana, porque tem uns técnicos muito bacanas, muito autorais lá hoje. Então você tem jogos bem, é, taticamente legais, mas assim, competitividade com outros lugares, né? é, não, não tem ainda. Né? O Milan não, não conseguiu chegar nem perto de competir no grupo do Liverpool, na, na, na Champions League. Né? O... Você assistia os jogos entre Liverpool e Milan, era é um time muito destoante do, do outro. E, e o grupo ainda tinha o Atlético de Madrid, né? não, não, mesmo em uma fase, ainda é um time que compete em outro nível em relação ao Milan. Milan tem que tem que percorrer um caminho, e, e parece estar fazendo isso com, de maneira legal. Que muitos times, pensando na, 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 na Europa, no, no Brasil, acontece também. Então, é um time grande, como é o caso do Milan mas tá numa seca de muito tempo, de não ganhar título, de não jogar Champions e tal, na hora que joga, vem aquele papinho de, né, nah, porque voltamos, porque camisa pesa e não sei o quê. Pra torcedor esse papo, beleza, é legal, o torcedor pode ter esse papo. O problema é quando o clube acredita nisso. O São Paulo faz muito isso aqui no Brasil. Né? Volta pra Libertadores, e fala, "Né, agora voltou, soberano, vamos... não é assim, cara. Tem que ir galgando de novo teu espaço, buscando teu espaço. Ah, né, foi campeão paulista, o campeão voltou, agora vamos dar pelo título brasileiro. Não é, tipo entenda o, as etapas da sua jornada, do seu processo. E o Milan parece tipo entendendo isso. Tipo, não, não, não. O Milan teve uma postura realista na Champions, né, é, tentou brigar pela vaga com times que eram melhores que ele não conseguiu, não caiu a casa do Milan, né, eles continuaram com o trabalhinho deles ali estável. Então, é, se, se, se continuar com, essa, com essa filosofia pés no chão, talvez o Milan consiga num futuro de... 3, 4, 5 anos né, é, resolver problema financeiro e voltar a ser competitivo no salário europeu. Né, futebol italiano de maneira geral. Mas uhum. é, hoje ainda está abaixo. Então se você pegar os times que a gente estava falando agora há pouco, Liverpool, é, Manchester City, Paris Saint-Germain mesmo, fase Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona. a pessoa nem tanto. mas Esse ano foi muito mal. Mas o Bayern de Munique, o Dortmund, o Ajax, o Milan não joga nesse nível ainda.
1: Uhum. É. É, e, e você falou da Juventus, acho que foi a grande decepção do italiano, porque, assim, se você for pensar... Há duas temporadas atrás, a Juventus parecia que tava montando um, um, um time para ser uma dinastia, para ganhar... Que eu, porque a Juventus parecia muito acima de todos os outros, os outros competidores que ela tinha no italiano... E que ela ia ganhar três, quatro, cinco é, campeonatos seguidos, e como o Bayern faz, como o Manchester City faz... E de repente saiu o Cristiano Ronaldo, acabou a Juventus. Do nada. Né? Não só a saída do Cristiano Ronaldo, mas tem todo. A, a diretoria, de repente, virou uma bagunça e, de, e, e do nada a Juventus, que parecia que tava. Que, que há dois anos atrás parecia que seria a próxima dinastia da velha da senhora na, na Itália, como já aconteceu no começo dos anos 2000 Do nada virou um time em reformulação. <risos>
0: sim mas para mim passa muito pela burrice da diretoria de, de a, a Juventus ela foi, foi, teve ali cinco seis temporadas com o Alegre com o treinador e ele, ele começou a construir essa, essa, esse princípio de dinastia né, no futebol italiano e aí o Alegre sai e vem o Maurício Sarri o Sarri tinha um jogo bastante diferente um jogo de toque de bola e, e não houve o Sarri foi campeão mas não houve paciência com ele foi, foi campeão mas não serve porque, porque aquele negócio, o torcedor Ele, ele, ele reage aquilo que é, ele, ele rejeita né? ele, O ser humano no geral no mundo inteiro ele, Aquilo que é diferente, que é novo Ele, ele tem uma rejeição, né? ele não gosta muito e, e foi uma coisa com o Sarri Na né? Juventus, mandaram o cara ir embora depois Apostaram no Pirlo Que não foi uma boa aposta né? e, e aí a Juventus tem que voltar também A galgar tudo que eles tinham construído com Alegre Nos últimos anos Voltar agora, de novo, tentando, tentaram de novo o próprio Assimilhando Alegre de novo só que é aquele negócio se o São Paulo trouxer o Murici hoje, não é garantia que vai dar certo né? o Muricy tá no São Paulo, tipo, mas como treinador se trouxer o Alto Ori, né? não é garantia que vai dar certo, porque tinha um contexto funcionar na Juventus naquele momento então a Juventus está com essa falta de criatividade, inclusive parece muito lembra muito o São Paulo né? nessa troca, tem todo então, um negócio diferente, não deu certo, aí foi atrás de um ídolo, que é o Pilo mesmo sem garantia nenhuma de que ele seria um bom treinador né, e depois voltou naquele que deu certo no passado, está sofrendo, talvez o Alegre consiga, ele tem capacidade para, de novo, reconstruir isso. Mas é um contexto diferente que ele pegou em 2014, quando ele chegou da primeira vez. Né. Então, tem um caminho ainda, a Juventus ainda, ainda tá, para mim, pode brigar para o italiano, porque, de novo, está é, tá bem parelho, né, tem mais condições financeiras do que a Inter e o Milan, né, do, do, a Juventus, mas está tá bagunçado também é a nível europeu, eu acho difícil voltar a competir em nível tão alto tão cedo.
1: É, e quem também não compete em nível tão alto tão cedo é a gente, o Autogol, né? Que não compete em nível tão alto no, no, em matéria de podcast, não compete em nível tão alto em matéria de redes sociais, mas você pode participar e fazer parte do, da, da nossa pequena torcida... É, ouvindo a gente aqui no, aqui no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, onde você escuta podcast. E pode seguir a gente nas redes sociais, é autogolpod, tanto no Instagram quanto no Twitter. E a gente está lá competindo de igual para igual com as piores contas das redes. E é isso. Esse é o nosso... E a gente <risos> sabe que esse é o nosso espaço, né? A gente não tenta dar voos Sim. mais altos.
0: É, é isso aí. Estamos felizes. <risos>
1: e aí para finalizar o papo o papo de hoje qual que é a, tem a, alguma good dick da da semana aí o ah, eu, tô, eu tô,
0: tô lendo Persepolis um, um livro muito bacana uma, uma graphic novel é, muito bacana e, e com, conta história, né, é, tipo, a história a história é uma jovem iraniana né, é, que, que ela tem uma, uma, uma menina tem tem uma vida normal e aí de repente ela começa a, a, a crescer, a amadurecer, se torna uma adulta e passa a ter a ser vista como uma mulher pelos olhos do islamismo, né, da questão uhum. de usar a burca, de, de, de toda a, a repressão é, com as mulheres que tem ainda no Irã, especialmente, né? Então é, falo dessa transição dela para a vida adulta, depois é a vida dela adulta, ela sai do Irã, enfim, é, é, é muito bacana. É da Marjane Satrapi É uma graphic nova muito... Eu gosto muito de graphic nova. Então, é, eu tinha lido o Maus, relido o Maus faz pouco tempo. Eu estava na vibe, falei, vou ler a Persepolis. E realmente, por enquanto... Não, não terminei ainda, mas por enquanto não, não deixa é, nada a desejar. Muito bacana a leitura, que flui rápido. Eu gosto, gosto assim... Recomendo muito se você gosta de graphic nova, se você gosta do tema, se você gosta né, de... de, de, de Histórias bacanas, bem contadas, com uma pegada mais social, com uma reflexão né, sobre cultura, identidade, sociedade, é muito legal mesmo.
1: É bacana. E pra, a minha good dica aí da semana é, é só um, um aviso, avisozinho aí que se você tem a HBO Max, HBO, patrocina a gente, a gente faz vocês quase todo, quase todo podcast aqui.
0: Cadelinhas da HBO. <risos>
1: E essa semana, essa semana. esse final de semana aí, é, entrou na HBO Max o as versões estendidas da, dos três filmes Senhor dos Anéis.
0: Puta que pariu, verdade!
1: Então eu, eu já, já assisti, que a, tô assistindo aqui com a, Le, a Letícia, já assistimos, no domingo assistimos a, a Sociedade do Anel, agora esperando o final de semana para ver os outros dois, porque se eu tentar assistir, é, depois que eu saio do trabalho às 7 horas da noite, eu vou terminar, eu vou dormir antes de terminar o filme então a gente espera o final de semana para ver a tarde, que é mais tranquilo né, tal mas tá ali, Sim. ó, ver, o, o versão incendida já tá disponível na HBO Max é, se você tiver aí umas 12 você quiser aí dedicar umas 12 horas para três filmes muito bons e que acho que até hoje são talvez seja os três melhores filmes de fantasia medieval já feitos até hoje e,
0: e pra mim é a melhor adaptação de, de obra literária que eu, que eu já vi no cinema também
1: Sim, e, então tipo, vale muito a pena então é isso aí galera, esse foi o outro gol da semana semana que vem a gente tá de volta aí nesse, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal que é qualquer lugar que você escuta podcast a qualquer hora que você estiver escutando porque não tem hora pra passar, a hora que você dá play tá passando é, é assim que funciona podcast, essa, essa é a beleza dessa mídia
0: <risos> perfeito
1: é, falou, galera. Acabou. Até, semana, <risos> até semana que vem e até a próxima.